0: Un saludo especial para todos los seguidores del programa El Evangelio de la Familia. Desde las instalaciones de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Palmira y a través de la diócesis de Palmira, les damos una cordial y fraternal bienvenida a nuestro programa el día de hoy. El tema en el cual reflexionaremos en este espacio se orienta precisamente a la importancia del matrimonio en la actualidad. Tengamos en cuenta que las sociedades son dinámicas, cambian con el tiempo y con ellas pues las relaciones más íntimas que forman parte de ella también van evolucionando. En otros momentos pues podríamos decir que van involucionando o se pueden quedar estáticas. Hoy o en la actualidad formar pareja realmente eh, se ha tornado un aspecto y, y una concepción muy compleja. Decidir la vida en común con el otro, con mi prójimo, tener hijos, ya no es lo mismo que solía hacer en años o en épocas anteriores. Cada vez pues son más las parejas que optan por la mera convivencia, unos a formar familia, otros a establecer la convivencia solamente de pareja y con animales de compañía o como se ha denominado actualmente, generar familias interespecie. Pero todo este proceso tiene algo y un factor en común, y es que no se recurre al matrimonio. Todo este proceso, que se ha tornado tan complejo como lo hemos visto eh, anteriormente, podríamos de una u otra manera comprenderlo y digerirlo un poquito mejor, si sí, tenemos en cuenta unos fenómenos. Y para tener en cuenta esos fenómenos y comprenderlos mucho mejor, también debemos de tener muy claro qué es lo que nosotros le llamamos matrimonio. Mejor dicho, ¿qué es el matrimonio? Realmente el matrimonio o la unión conyugal es una institución en la sociedad que es supremamente fundamental. De hecho es la base de la sociedad y esto involucra precisamente a dos personas, a un hombre y una mujer. De una u otra manera es lo que se ha establecido y precisamente hace parte de nuestras dinámicas que como iglesia católica hemos fundamentado a lo largo de eh, nuestro, nuestro actuar y de nuestra manifestación de fe. Esta, esta, este vínculo de estas dos personas es físico y natural, pero desde nuestra concepción católica también es el compartir la espiritualidad, el compartir la caridad, y es de una u otra manera eh, oficializar ese vínculo, ese amor entre esa pareja, pero también a pesar de nuestras creencias a pesar de nuestra fraternidad se deben de someter a unas normativas legales porque recordemos que este vínculo de esta, de esta pareja, de este hombre y de esta mujer se establece también en una interacción con otros individuos y para ellos las normas eh, legales o jurídicas en nuestras sociedades es la que nos permite trazar una hoja de ruta para que la convivencia eh, eh, entre todos pueda ser óptima y estas normativas le legales pues también hacen parte de lo, de, de lo moral pero también de lo religioso porque es lo que de una u otra manera estructura nuestra sociedad tengamos en cuenta que este matrimonio es al mismo tiempo una figura legal pero desde nuestra concepción católica también es un reconocimiento por el sacramento del matrimonio. Y tanto la religiosidad como el ámbito legal se genera a partir de una ceremonia social, de una ceremonia religiosa, donde hay precisamente un intercambio de valores culturales, pero también de valores religiosos. Y en otras palabras, el matrimonio. Podemos entenderlo desde distintas perspectivas y desde distintas concepciones, tanto sociales, culturales como religiosas. ¿Esto de qué va a depender? pues Va a depender de la tradición específica de nuestra sociedad, pero también de nuestro imaginario. De esta forma, el matrimonio es comúnmente regulado por la ley sobre todo para prohibir las uniones que culturalmente se consideran inadecuadas o incestuosas. ¿Por qué? Pues porque si sí, el amor puede ser expresado y puede generarse una unión, pero también esto está amparado, y lo decíamos anteriormente, bajo una figura de la naturaleza. Y la naturaleza precisamente nos indica que las cuestiones incestuosas no están... ...precisamente adecuadas a la, a la célula fundamental y al ejercicio social de la institución matrimonial. Esto no es un proceso que ha salido hace 5, 10 o 15 años. De hecho, eh, la concepción y nuestro sacramento matrimonial posee una existencia milenaria y tiene una presencia en todas las sociedades, y está compuesto por la cuestión de la justicia y el Estado, de un modo distinto a lo que vivimos hoy en, el, en nuestro mundo contemporáneo. De hecho, la palabra matrimonio proviene del latín matrimonio, y deriva de la unión de los vocablos mater, pues, que significa madre, y monia, un término que se usaba precisamente para referirse a las situaciones ceremoniales o legales de aquellas épocas, como el patrimonio. Pues se hace referencia al patrimonio que, eh, en otras palabras, es la herencia que el padre dejaba al fallecer. También podemos decir que el matrimonio suele considerarse como la base de la sociedad y esta base es la idea que cualquier sociedad humana tiene como un fin. Y ese fin, precisamente, nos hace un llamado a que hay una perpetuación, no solamente de la especie humana, sino también de nuestros valores. También la protección de las generaciones venideras, pero también la protección de esos valores de las generaciones venideras. Para lograrlo, es indispensable la unión matrimonial, el sacramento matrimonial. ¿Todo ello a qué nos conduce? Nos conduce precisamente a que el matrimonio es la unión exclusiva de dos individuos que desean compartir todos sus bienes, sus derechos, sus vivencias, sus alegrías, sus tristezas, sus triunfos, sus derrotas. En un principio se trata del hombre y de la mujer, dado que se le atribuye precisamente el matrimonio con el fin de la reproducción humana pero esta, esta mera concepción queda vacía, queda hueca. Ya lo estamos diciendo, queridos hermanos. Es también compartir la integralidad del otro, su, 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 su afectividad, su fe, su caridad, su compromiso. Todo esto apunta, eh, queridos hermanos, a que el matrimonio hoy por hoy tiene mayor relevancia y tiene mayor relevancia por todos los avances a los cuales estamos bombardeados día tras día, queridos hermanos. Este proceso, de una otra manera, es lo que nos permite edificar y construir, es lo que nos permite, de una u otra manera, generar nuevos procesos en los cuales usted y yo estamos invitados a vivir a plenitud. El matrimonio, en esta perspectiva, queridos hermanos, nos orienta a este llamado de Cristo. Nos orienta precisamente a la fidelidad de cristianos y de creyentes en un solo cuerpo y una sola unión con Cristo. De esta manera, estimados hermanos, vamos adentrándonos un poco más a esta complejidad, pero también a este gran reto, a este gran reto contemporáneo, en el cual la familia, de una u otra manera, toma un suceso fundamental y una actuación primordial en este proceso de el matrimonio. Por ahora, queridos hermanos, hagamos una pausa, hagamos una pausa y después de esta pausa continuamos. Gracias queridos hermanos por continuar con nosotros en el programa de hoy. El tema, recordemos, es la importancia del matrimonio en la actualidad. Habíamos estado hablando precisamente de esa importancia, pero también aclarando la conceptualización del matrimonio. Pero de otras maneras, nos podríamos preguntar si la figura e institución del matrimonio guarda tantas aristas, tanta complejidad en su existir, ¿cuál es su importancia? Y realmente podríamos empezar a desarrollar esto a partir de que el matrimonio es la figura central en cualquier constitución de cualquier sociedad. Es decir, la constitución o las constituciones en las sociedades guardan como vínculo nuclear la figura del matrimonio, la institución del matrimonio. De forma más o menos explícito, todas las sociedades tienen como principio fundamental la reproducción de la especie y la conformación de nuevas familias. Por eso el vínculo matrimonial, queridos hermanos, desde un principio se ha visto protegido legalmente y amparado por costumbres sociales, morales y culturales pero no solamente la sociedad, desde un ámbito netamente jurídico, también desde nuestra fe cristiana, desde nuestro catolicismo, se ve precisamente cómo el matrimonio adquiere mayor relevancia en la construcción del reino, en la construcción de familia, pero también, y ante todo, indispensable, queridos hermanos, en la salvación, y en la salvación, de nuestra alma, en la salvación de nuestros valores, en la salvación de nuestro prójimo, en la interacción con formación, pero ante todo en la otredad con nuestro prójimo. Y es que precisamente Cristo, el mismo Cristo, elevó la institución natural del matrimonio a la dignidad de un sacramento durante su ministerio público, queridos hermanos, esto no lo podemos, no lo podemos olvidar. De hecho, hizo su primer milagro en una boda, y esto lo podemos encontrar en Juan 3, del 1 al 11. Y también enseñó que el matrimonio es el nuevo pacto y que es permanente y santo. Lo podemos también encontrar, queridos hermanos, en Mateo 19, capítulo capítulo 3 al 9. Y también los apóstoles enseñaron sobre la belleza y el significado del matrimonio en todo el Nuevo Testamento, y lo podemos ver en Primera de Pedro 3, del 1 al 12. También podemos decir que San Pablo incluso enseñó todo sobre la relación del misterio del matrimonio y la relación entre los miembros de la Iglesia y Cristo, que es el novio, como un análogo y, y, y una relación entre el marido y el marido y una mujer en el sacramento de matrimonio, y lo podemos ver precisamente en Efesios 5, 21, 33. Y es que precisamente el matrimonio cristiano, el, el, el matrimonio católico, es un sacramento que ordena que el esposo y la esposa se sirvan unos a otros, queridos hermanos. Y se nos ha olvidado. Actualmente estamos en una lucha constante eh, en mirar quién es más que quién. Hemos, eh, hemos visto precisamente cómo se fragmentan y cómo se destruyen matrimonios porque el hombre y la mujer están en una competencia. Si están laboralmente eh, generando estos procesos, hay una lucha entre el uno y el otro. ¿Quién gana más? ¿Quién tiene más estatus social y económico que el otro? Y realmente no es así. Realmente es una interacción de servicio el uno con el otro. Este servicio, queridos hermanos, se basa en la virtud cristiana de la caridad y se realiza precisamente con un espíritu de cuidado, de comprensión y de preocupación por el bien del cónyuge, pero también por el bien de los hijos, siguiendo precisamente el ejemplo de Cristo. Si este sacramento proporciona la gracia, estimados hermanos, para la salvación del individuo, también, estimados hermanos, lo hará para la salvación de mi prójimo, de mi pareja, de mis hijos. Y esto precisamente es un fruto secundario y hay más frutos al interior, precisamente de esta dinámica del matrimonio cristiano. El, el efecto principal de la gracia de, de, del sacramento matrimonial Sirve para fortalecer la unidad en pareja, no para dividirla, también para profundizar en su amor, no para vivirlo de manera superficial. Es lo mismo que la vida cristiana nos propone, porque nos propone un servicio amoroso que nos ayude, queridos hermanos, desde el sacramento de la, del matrimonio, acercarnos a Dios. Y ese es el objetivo final del matrimonio, responder a la gracia de Dios y ser feliz con Él, y ser feliz con mi pareja, con mis hijos, con aquellos que me rodean, y que esto no sea momentáneo, sea pasajero no, que sea para siempre. Es así, queridos hermanos, como podemos establecer que ustedes y yo hemos sido creados para amar, Hemos sido creados para formar familia. Esto, de una u otra manera, queridos hermanos, es lo que Dios, en su infinita misericordia, en su infinito amor, pone como algo que no se puede sustituir. Y esto que no se puede sustituir es el amor y la familia. De hecho, queridos hermanos, el hombre no existiría si no fuese creado por Dios si precisamente Dios en su infinita misericordia de amor no nos estuviese protegiendo día tras día. De esta manera, todo el aspecto pastoral sobre la iglesia en el mundo moderno se realiza esta pregunta, ¿qué es una familia? Pero para responder a ella es más importante aún establecer qué es la familia cristiana. Y para ello podríamos decir que es la unión amorosa de un hombre y una mujer con el propósito de la procreación y la crianza de los hijos. Desde un punto de vista cristiano, el matrimonio es un sacramento instituido por Cristo. Recordemos, estimados hermanos, que algunos fariseos se acercaban a Jesús y expresaban precisamente eh, preguntas para ponerlo a prueba y precisamente esa prueba la expresaban a través de ¿es lícito que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa? y Jesús muy inteligente pero ante todo muy sabio decía ¿no has leído que desde el principio el Creador los hizo hombre y mujer? y dijo por esta razón un hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa ¿Y los dos se convertirán en una carne? Entonces ya no son dos, queridos hermanos, sino una sola carne. de ahí el matrimonio. Hombre y mujer no deben estar compitiendo para ver quién es más que quién. Sino que por el contrario han de verse como hijos de Dios que han sido unidos. Ningún ser humano debe separarse. Entonces, de una u otra manera, ¿por qué ordenó Moisés que el hombre le diera a la mujer una carta de divorcio y la despidiera? Y Jesús nuevamente entra en su gran sabiduría expresando que se debe a la dureza de los corazones, que Moisés le permitió divorciarse de sus esposas pero desde el principio no fue así. Quien se divorcia de su esposa, al menos que el matrimonio sea ilegal, y se case con otro o con otra, va a cometer adulterio. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 19, del 3 al 9. Hermanos, la Sagrada Escritura nos lo muestra, nos lo expresa y la sabiduría de Cristo es más que conveniente. El propósito del matrimonio precisamente sirve no solo al cuidar de los hijos, sino también a la comunión y al bien de la pareja. La institución de la familia ha sido la base de la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad. La familia transmite cultura, costumbres y fe a cada generación. Palabras más, palabras menos... Donde va la familia, allí va la sociedad. Los miembros de la familia moderna enfrentan una batalla realmente muy compleja y es la de mantenerse fieles a la sagrada confianza que han recibido de Dios para ser una escuela viva de amor. Y es así como lo enfatiza el, el, el concilio Vaticano II. El bienestar de la persona individual y de la sociedad humana y Cristiana está íntimamente relacionada con la condición saludable del matrimonio y la familia. Estimados hermanos, nuevamente hagamos una pausa. Hagamos una pausa, reflexionemos hasta ahora esto que hemos de venido desarrollando y nos encontramos después de esta pausa. Gracias, queridos hermanos, por continuar con nosotros. Hasta ahora hemos venido desarrollando todo este proceso de la familia y su importancia no solamente para la sociedad, sino también para nuestra iglesia católica. Pero la familia católica y la fidelidad tienen un gran vínculo. Y es por eso que Benedicto XVI, en Deus Caritas et en el apartado 25 donde expresa que la iglesia es la familia de Dios en el mundo, de una u otra manera nos llama y nos invita a que hay cuatro unidades a nivel de la familia. La unidad más grande, estimados hermanos, es la iglesia universal dirigida por el Santo Padre, en este, en este caso el, el Papa Francisco. Luego está la diócesis con el obispo como su cabeza. Luego está la parroquia con el pastor como su padre, nuestro párroco. Y la unidad más pequeña es la iglesia doméstica. La familia católica dirigida por la madre y el padre trabajando juntos en equipo, en pareja, en dualidad van a guiarse mutuamente y a sus hijos en la lucha por la santidad. Los cristianos y todos los hombres que tienen en alta estima a la familia se regocijan, se sienten alegres y orgullosos, sinceramente por las diversas formas en las que los hombres de hoy encuentran ayuda para fomentar esta comunidad de amor y perfeccionar su vida día tras día. Y por lo cual los padres reciben ayuda en su elevado llamamiento. El apoyo a la vida familiar es una suma importancia para todos los católicos, estimados hermanos. El matrimonio requiere de varios elementos para fortalecerse. Y estos elementos, estimados hermanos, no se consiguen de la noche a la mañana. Requieren mucho esfuerzo, voluntad, oración. Sacrificio, y ante todo, una fi fidelidad mutua para la vida. La permanencia, la permanencia como tal de, del vínculo conyugal, les da precisamente a esta pareja a estos cónyuges, la libertad de la vida conyugal, vivida sin el temor al abandono, y de una otra manera, pues para aquellos que somos casados y estamos en la institución del matrimonio, nos ayuda a preservar la fidelidad entre nosotros con Dios. Realmente la clave o el secreto para entender este carácter indisoluble, permanente de nuestro matrimonio, no es solo verlo como una regla impuesta o como un sacramento que debo de cumplir, no sino que es una promesa esencial. No es una unión solamente física, corporal y de naturaleza. También es una unión espiritual que de una u otra manera fluye en, en, en nuestros votos matrimoniales y en la misma naturaleza del matrimonio. O sea, optar por el matrimonio de esta manera expresa realmente una decisión genuina, libre, original, donde se propone esta pareja, unir caminos, pase lo que pase, comprometerse exclusivamente definitivamente, con otra persona, siempre va a implicar un riesgo, y es una, realmente es una apuesta muy audaz, en este sentido, estimados hermanos, el matrimonio puede ser lo más arriesgado, que uno puede hacer en el transcurso de, de, de nuestras vidas, pero vale la pena el riesgo, vale la pena precisamente, caminar de la mano, con la pareja, con la familia, no caminar en soledad, no caminar en la individualidad. ¿Por qué? Porque el sí siempre permite generar la confianza del uno en el otro y que de una u otra manera da también la esperanza de no ser abandonados cuando surjan las dificultades o se presenten nuevas atracciones o intereses egoístas. Este caminar juntos y acompañados permite la fortaleza. ¿Por qué? Porque siempre hay situaciones difíciles, estimados hermanos. La familia siempre estará bajo ataque. Y como ha sido desde el principio, cuando los dos se convirtieron en una sola carne, fueron tentados por la serpiente. Recordemos a Adán El matrimonio sigue siendo el objetivo favorito del demonio, del diablo. Hoy la belleza de la vida familiar no se refleja en todas partes con un brillo igualitario, ya que la poligamia, la plaga del divorcio realmente, el llamado amor libre, el poliamor y otras desfiguraciones acerca del matrimonio y la vida de pareja tiene un efecto oscuro, intransigente. Además, el amor matrimonial con demasiada frecuencia es profanado por el amor propio excesivo la adoración al placer y a las prácticas ilícitas estimados hermanos como la anticoncepción, la esterilización y el aborto, hacen que esa naturaleza fundamental del sacramento matrimonial de una u otra manera se vaya viendo perjudicado y, y manchado con el pasar del, de los tiempos realmente el plan de Dios para la familia, en el Vaticano, eh, en el Concilio Vaticano II se expresa a partir de la belleza del amor conyugal, pero también de la vida familiar, que están ordenados a la procreación, pero también a la educación de los niños, y encuentren ellos su corona suprema. Recordemos, estimados hermanos, que, que, que los hijos al interior de una familia no solamente son la bendición y la alegría más grande que, que los padres de familia por, eh, podamos tener, sino también una gran responsabilidad de fomentar nuestra fe cristiana y de también cuidarlos precisamente ante todos estos sofismas de distracción, todos estos sofismas de, la, de lo contemporáneo que, que, nos hacen, que nos hacen y nos venden ideas que no son realmente propias de la familia y del matrimonio. Y realmente en este documento y en, esta, y en toda esta perspectiva del Concilio Vaticano II se nos enseña sobre la verdad de la familia católica como la iglesia doméstica y realmente es un trabajo arduo eh, el implementar este tipo, este tipo de dinámicas y, y, y es un trabajo para implementar el concilio, se escribió una exhortación apostólica en la que dijo, abro comillas, estimados Hermanos, la Iglesia está profundamente convencida de que solo con la aceptación del Evangelio están las esperanzas de que el hombre deposite legítimamente en el matrimonio y en la familia capaces de cumplirse. ¿Y esto qué quiere decir, estimados hermanos? Que el plan de Dios para la familia católica es participar en el trabajo activo de la Iglesia para convertirse en una comunidad salva, llamada precisamente a comunicar el amor de Cristo entre sus hermanos, entre sus prójimos, convirtiéndose así en una comunidad salvadora. Descubrimos precisamente, estimados hermanos, que el significado de la vida a través del contacto es la revelación de Dios, y aprendemos que la, el, el significado del ser humano en la familia es supremamente importante. La familia es una especie de escuela de humanidad más profunda. En la familia aprendemos a ser humanos. En la familia aprendemos a trabajar en equipo. En la familia aprendemos a sentir compasión por el oprimido, por el desvalido, por mi desigual. Aprendemos precisamente a que el otro no es un medio sino un fin en sí mismo. La familia es la escuela y el amor. Normalmente, primero, aprendemos a amar a Dios, aprendemos a amar a Cristo, al Espíritu Santo, a nuestra Santa Madre, la Virgen María. Y después, poco a poco, iniciamos a aprender el amor a los demás a medida en que nuestra familia va creciendo en valores y aunque nuestras familias realmente no son perfectas y realmente no se pueden establecer un catálogo de, de, de ítems o de paso a pasos para ir cumpliendo eso, son verdaderas escuelas de amor y de hecho el amor matrimonial auténtico está atrapado en el amor divino y está gobernado y enriquecido por el poder que ha sido conferido por Cristo hacia nosotros y en la actividad salvífica que posee nuestra iglesia católica, para que este amor pueda tener trascendencia y que los esposos puedan impregnar esa trascendencia y generar un efecto fortalecedor, pero también vivencial, al ser padre o madre en un hogar, pero también en la trascendencia en la sociedad. Tengamos en cuenta, hermanos, entonces que la familia es una escuela de oración y de fe. Y como escuela de amor, la familia es también una escuela de oración donde se inspira en el ejemplo y la oración familiar de sus padres hacia sus hijos. Y se iniciará realmente de una manera adecuada a más temprana edad. Y es un camino de entrenamiento humano que nos ayudará a... Precisamente a todo el plano de la salvación y de la santidad, pero ante todo a repeler cualquier ataque que quiera desboronarnos y que quiera dividirnos precisamente en personalidad, pero también en familia. De hecho, estimados hermanos, en la carta a los filipenses, San Pablo ofrece una oración adecuada para la familia, abro comillas. Es mi oración que su amor abunde cada vez más con conocimiento y discernimiento para que pueda probar lo que es excelente y ser puro e irreprensible para el día para el día de Cristo. Y esto lo podemos encontrar hermanos en Filipenses 1 del 1 al 10. En otras palabras, para las familias acosadas por las dificultades la oración en el hogar es supremamente importante. Y tiene el poder de cambiar cualquier situación. De esta manera, hermanos, podemos, de una u otra manera, seguir andando mucho más en ello. Mucho más. Y, y, y tener precisamente todo este prospecto. Hagamos nuestra última pausa y nuestro eh, último momento de meditación frente a todo esto que, que hemos venido eh, desilanto, desilanto, estimados hermanos. En un momento regresamos. gracias, estimados hermanos, por continuar con nosotros. Hasta ahora hemos visto precisamente la importancia del matrimonio, cómo se desarrolla su, su concepción original, la importancia que, que existe el matrimonio eh, en nuestra creencia cristiana, en el catolicismo, y si, y si es esa importancia y Todas la, la, las aristas, como estamos diciendo anteriormente, eh, podrá surgir la pregunta. ¿Cuáles serían las, 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 los miedos, las dudas o el rechazo precisamente a, a la figura del matrimonio? ¿O establecer precisamente la institución del matrimonio? Y lo primero, hermanos, que debemos de tener en cuenta es que esto decía fobias y pueden estar enmarcadas precisamente en un concepto que, que no es muy habitual para nosotros, eh, no es muy de la cotidianidad, pero que tiene que ver con algo que se llama la gamofobia. Sí, es precisamente el miedo al si quiero, al si quiero compartir con, con, contigo mi vida en una cuestión de institucionalidad, en sacramentalidad. Y esta gam, ga, gamofobia podríamos definirla precisamente como el miedo, realmente es irracional a contraer matrimonio, y esto uno lo ve a, a diario en, en, en parejas jóvenes. Realmente la, las justificaciones o, o, o los porqués o los argumentos que realmente no, no se enmarcan en cuestiones muy específicas y no y
1: no muy fomentadas como tal, estimados hermanos. y no sea precisamente porque,
0: de, desde esta perspectiva, esos miedos irracionales no necesariamente tienen que ver con que no se sea capaz o, o, o no hayan las herramientas suficientes para llevar una vida en pareja, que sea estable y duradera. Que, es, eh, que, que eso ya, ya es totalmente diferente. Cuando tengo un miedo precisamente a, 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 generar, a tener una pareja estable y, durare, y, y duradera, perdón, estimados hermanos, es lo que se podría denominar filofobia, es realmente el miedo al compromiso. Este miedo al compromiso es totalmente diferente a la gamofobia, es la gamofobia es el miedo precisamente al matrimonio, mientras que la filofobia no solamente es el, eh, el miedo al compromiso, sino que ponerme también a, a la cuestión matrimonial. Pero en el momento de contraer un matrimonio es cuando surge realmente este miedo irracional. Y, y, y también podría, podríamos decir, bueno, ¿por qué, ¿por qué me da miedo casarme? ¿Cuáles son las causas de ese miedo a casarme? Y, y, y realmente es como, como ocurren todos los miedos, queridos hermanos. Eh, las causas pueden ser variadas, variadas, pero hay unos puntos en común donde, donde podríamos establecer este, este, este tipo de, de, de circunstancias o, o de puntos en común, y puede ser un divorcio traumático anterior eh, y esas experiencias. Eh, de esos divorcios cuando son muy traumáticos, muy complicados, pues suelen dejar también marcas, no solamente en, en, en nuestra mente, sino también en nuestro corazón y en nuestra alma. Y, y, pero pues tampoco es necesario haber eh, experimentado un divorcio, una separación traumática para, para que esto pues, pueda generarse. También pudo haber sido por una vivencia impersonal, es decir, haya, haya visto como otra persona haya atravesado por, por una situación de diuroso complicada y, y de una u otra manera pues también, también se genera este tipo de situaciones. Eh, la mayoría de veces, la, la, la mayoría de recuerdos o impresiones que recibimos de la sociedad también solemos encadenarlas al matrimonio y, y al asumir las responsabilidades, la, la cuestión de tener hijos, la cuestión de sentir o percibir que se va a coartar nuestra, nuestra libertad y nuestra individualidad. Y realmente pues suele ser una, una concepción y una percepción pues errónea, porque pues hay, hay, hay muchas más, mucha más eh, afecciones eh, en términos de ese miedo a, 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 al matrimonio también puede existir la, la cuestión de la baja de la autoestima y, y un miedo irracional a madurar. Entonces, usted, usted estimado hermano, podría, podría estarse preguntando, ¿y todo el mundo puede sufrir de esto? ¿O existen algunas diferencias o, o prevalencias en términos a, 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 qué, a quién le da más al hombre o a la mujer? Y, y, y frente a eso, pues, debemos de tener en cuenta que... Eh, Respecto una, a una cuestión de diferenciación entre a quién le amas si hombre o mujeres, pues no, no es una cuestión de, de, de si le amas a un hombre o a una mujer, sino más bien al rol que cumple el hombre o la mujer en, un, en, en una sociedad puntual. Y, y, y de una u otra manera esto puede afectar en gran medida la percepción, la visión o incluso la posibilidad de vivencia del matrimonio. Entonces... Eh, la, la presión social, la presión social de, de si te vas a, si estás en el matrimonio, hay que tener hijos y hay que tener dos hijos, tres hijos, o ya hay solamente hay que tener uno porque el, el estilo de vida está muy caro, eh, porque las cosas están muy caras, en fin. Eso va a depender precisamente de esos elementos sociales y culturales en, el cual, en los cuales nos desarrollamos y, y realmente... Siempre hemos tenido la concepción de que el hombre que se ha hecho responsable del mantenimiento económico de la familia, eh, de la mujer, de los hijos, y, y, pero también es cierto que en la actualidad este tipo de miedos eh, en las mujeres ha ido, ha ido creciendo considerablemente, y es precisamente al nuevo rol social y, y, y de pronto pues a, a la falta de educación, en términos de, al, de alternar la vida de pareja, la vida de familia, pero también con la vida familiar, la, la vida laboral, perdón, la vida educativa. Entonces, eh, ya actualmente, pues, eh, estas dinámicas han, han ido, pues, como cambiando, como cambiando, queridos hermanos. Y, y para uno reconocer, pues, cómo... cómo Cómo puedo saber si realmente sufro de, de este miedo al matrimonio, de este miedo pues, al compromiso? Eh, hay, hay unas, hay unas, hay unas pautas. Y la, en la primera pauta o el, o el primer signo de alarma frente a esto es eh, siempre hay una cuestión de huida cuando se, se propone la, la, el concepto o el tema acerca del matrimonio entonces siempre trata de cambiarse el tema o sea, se evita hablar precisamente de temas asociados al matrimonio a la familia, a los hijos y cuando se realiza precisamente esa conversación suele, no, no suele ser una conversación muy cómoda entonces eh, realmente eh, lo importante acá es dictaminar dictaminar o hacernos conscientes realmente si, si, lo, si, lo, si lo estamos viviendo, estimados hermanos. Tengamos en cuenta también, hermanos, que, que todos estos miedos, de una u otra manera, son, son precisamente superables, son, son precisamente para ir sacando de, 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 de a poco eso, eh, aquello que no nos deja avanzar. Y, y, y de una otra manera, hermanos, ya para finalizar, eh, debemos estar atentos a lo siguiente. La familia, y, 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 y realmente es algo muy bonito, es algo muy bonito este, este, este refrán, este refrán, pero también este consejo, y es, la familia que es unida, permanece unida. Y es, y es debido a esta verdad, estimados hermanos aquellos que somos padres poseemos la responsabilidad específica de educar a nuestros hijos en la oración, presentándolos precisamente ante Dios a un descubrimiento gradual de su presencia, de su amor, de su misericordia, pero también adentrándolos en, en ese diálogo personal con, con este Dios tan maravilloso y, y tan exceso que tenemos. Los, los padres, nosotros los padres también, eh, debemos de cumplir con, con entusiasmo nuestros deberes en la, en la educación, especialmente en la, en la educación religiosa, hemos caído precisamente hermanos en, en ese sofisma de que es que yo dejo que mi, que mi hijo eh, escoja la religión, porque si yo lo llevo a la, a la Eucaristía entonces se lo estoy imponiendo, y, y realmente no, es, es, un, es, un, es, un, es un sofisma, es, es precisamente una, una, una cuestión mal construida. Los niños están deseosos de, de, de Dios. Los niños precisamente son bienvenidos a la casa del Padre, a, a las Eucaristías. Es precisamente ellos el reino de Dios. No es una cuestión de imposición, es adentrarlos precisamente a, 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 esa, a ese encuentro, ese diálogo con Dios, a... a a, que, a, a llevarlos y, y mostrarles quién los ha creado, quién les ha permitido vivir, quién les ha dado la misericordia y, y la bendición de interactuar en este mundo. Pero eso también depende de nosotros como padres, estimados hermanos, porque precisamente esa educación religiosa es la que se nos confía principalmente a nosotros. ¿Y por qué? Precisamente porque no hay familia, quien no sepa cómo el egoísmo, la discordia, la tensión, la envidia y los conflictos pueden atacar violentamente nuestros hogares y en ocasiones, hermanos, puede, puede herir mortalmente nuestra propia comunión y nuestra propia unión la formación religiosa familiar debe centrarse precisamente hermanos en la comunión en la en, en, en precisamente en ese diálogo constante entre los padres pero también entre los padres y los hijos entre los hermanos porque eh, en esa perseverancia y en esa perfección cotidiana es donde se genera un gran espíritu de sacrificio, pero también un gran espíritu de unión y requiere precisamente una apertura y una generosidad de nuestros corazones para que todos y cada uno de, de, de nuestros familiares puedan comprender, tolerar, perdonar y reconciliar las diferencias del otro en la familia, pero también del otro fuera de ella. Estimados hermanos, les agradezco infinitamente el habernos acompañado el, el día de hoy el permitirnos llegar hasta sus hogares y reflexionar esta palabra de, 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 de armonía, esta, esta palabra precisamente de, de lucha por nuestra familia cristiana. Les deseo un excelente día para todos, que Dios los siga bendiciendo siempre y nos vemos hasta la próxima hasta luego
1: familia sé yo que eres familia descubre tu identidad de ser íntima comunidad de vida y de amor, con la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor como reflejo del amor de Dios, del amor de Cristo por la iglesia su esposa. estás? Qué delgada te ves. Pareces un árbol deshojado. Pareces una sombra en la pared. Me duele verte vacilar. Como si el viento te fuera derriba. Familia, ¿dónde estás? Familia humana, ¿dónde vas? Escucha, solo el amor, solo el amor te puede salvar. Antes que nada, recuerda que tu hogar es un reflejo del rostro del Señor. Límpido espejo que al mirar con tu egoísmo puedes empañar. Recuerda que tu mesa es el altar donde el cuerpo de Cristo se hace pan. Siempre es comunión Como un puñón de vida Como un unión de amor Paz ganada Sin matar Raíz del cielo En la humanidad Recuerda que Oh